0: Começando o primeiro trash talk da história, eu quero animação, palmas, palmas, eu tô aqui, meu nome é Raul Andres, vou apresentar meus companheiros de bancada aqui, Vinícius Ribeiro, fala e um aê? pouquinho de você aí. Como
1: é que vocês estão, beleza? Tô muito feliz aqui de estar começando esse projeto, é, sou torcedor do Miami Heat, adoro NBA, já faz um tempinho, vamos lá, vai ser muito bacana
2: comentar aí com vocês. Isso
0: aí, tô também aqui
2: com o Caião, Caio Augusto. Fala galera, beleza? Muito feliz de estar aqui com vocês pra gravar sobre a NBA, uma coisa que a gente vive assistindo, não vai dormir de madrugada assistindo, dorme pouco só para assistir. E também
0: sou torcedor do Miami Heat, sou irmão do Vinícius e vamos aí comentar sobre a NBA. Isso aí, esse aqui vai ser um podcast feito por fanáticos do basquete, fanáticos por NBA. Tô aqui também com o nosso cabo Man, Fernandão. E aí, Fernandão? Olá, beleza? Que time você torce, Fernando, do NBA? Eu sou Raptors, desde pequeno. Desde pequeno ele é torcedor do Toronto Raptors. <risos> é o único torcedor do Toronto Raptors que a gente conhece, mas tudo bem. E aí, hoje a gente vai falar, na verdade, vamos falar sobre um, po um pouquinho sobre o Trash Talk. O que é o Trash Talk? Qual que... O que é o, o nosso podcast? Vamos falar sobre o quê?
1: Bom, o nosso podcast a gente vai falar sobre a NBA, o basquete em geral, né? Pode falar também da Copa do Mundo que vai acontecer aí. Do NBB. Gente, do NBB. Vamos, vamos falar do basquete em geral, tudo que for assunto a gente vai estar soltando aqui no, no Spotify pra
0: vocês. De NBA até o basquete asiático, tamo aí. Tamo aí. É. Falar do Lance Simpson lá na China. É, olha só. Oh, a gente <risos> ainda tem um mercado legal. O Didi na Austrália. É. E hoje, bom, agora a gente vai começar uma, uma série. Uma série de alguns de seis episódios, né? Isso. Isso. Seis programinhas falando sobre... É a análise das franquias por divisão. Hoje a gente vai começar sobre, é, com a divisão do Atlântico, que tem as equipes do Brooklyn Nets, do Boston Celtics, New York Knicks, Philadelphia e Toronto Raptors. Né? Uhum. Vamos falar um pouquinho sobre essa off Season, o que está que acontecendo nessa free agency. Até começar a NBA vai ser um pouquinho disso daí. Vocês me ajudam? Claro, vamos lá. <risos> vamos lá, então. Vamos começar pelo Brooklyn Nets que o Nets trocou sua grande estrela na temporada, o Russell, que uma bom. estrela em ascensão, né, por uma estrela já solidificada na NBA, que é o Kyrie Irving. Sim. E trouxe junto também um Kevin Durant e um DeAndre Jordan. Né? Vou falar primeiro a equipe titular do Brooklyn Nets, de acordo comigo. né? <risos> é o que eu acho que vai, vai aparecer nas quadras do quinteto titular. A primeira... A primeira lineup é <risos> line isso é um lineup ó Kyrie Irving, Caris Laverte, Thoran Prince, o Kurucs e o DeAndre Jordan beleza Bom, né? acho,
1: acho que não vai fugir muito disso não eu na minha eu coloquei o Harry de titular no lugar do Prince mas acho até que o Prince pode sair como titular mesmo até pela defesa dele né é até pela defesa dele e e aí como é que o que, que
0: vocês acharam dessa dessa troca D'Angelo Russell, uma estrela em ascensão, jogando muito, levando o Brooklyn para os playoffs. Eu acho que essa troca só aconteceu por, pelo Kerry Irving ser muito
2: amigo do Kevin Durant e eles chegarem num pacote. Se eles viessem trocar só D'Angelo Russell pelo Kerry Irving, acho que seria uma baita de uma burrada. Uma estrela nova, a primeira vez foi All-Star, um potencial gigantesco trocar pelo Kyrie Irving que já se mostrou com problemas de vestiário em alguns times Esse e... é o problema Mostrou que não conseguia comandar uma franquia sozinho não daria pra fazer isso aí
1: É, seria mexer no que tá dando certo, né? Acho que não teria porquê mexer se não fosse pra trazer também o Kevin Durant junto, o Kevin Durant com certeza foi ficou muito mais afim de vir pro Brooklyn quando o Kyrie Irving foi, acho que ele não viria se fosse só com o e... Eu acho que o time nessa próxima temporada vai continuar a mesma coisa. Vai brigar pelas mesmas coisas. Só trocou o Kyrie ali pelo... É, Jailou. trocou
0: um armador por outro. Kyrie vai ser titular, vai comandar essa, essa equipe. Tá com muito moleque por, em volta dele, Ad, né? Adquiriu o DeAndre Jordan também. Adquiriu também o veio o nesse pacote Irving. Né? E...
2: DeAndre
0: Jordan? Os amiguinhos, São né? amigos. E... Bom, trouxe o Kevin Durant, só que o Durant vai ficar um ano, praticamente, se recuperando. É, acho que
2: foi a grande contratação da, da temporada, né? Da próxima temporada, da
0: não a de é 19 e 20. Não, De da... 20 e 21.
2: É, de 20 21. Infelizmente, pela lesão
0: daqueles dele, né? Você e... até é triste ficar tanto tempo sem ver o Durant jogar. E com o Durant lesionado, vocês acham que o Brooklyn Nets vai chegar? É concorrente a um... Há um, um título de, de divisão, pelo menos. É que essa divisão eu acho que é a mais equilibrada do leste, né? Uma divisão muito forte, com Boston Celtics, Filadélfia né? E o Toronto Raptors. E o Toronto, que o, Toronto que é Raptors, é campeão. o atual campeão. E tem o Knicks, né? Coitado. Tem Não. o Knicks. A gente vai falar do Knicks, mas será que ele tá tão ruim assim? Não, a gente vai eu ver. acho que perto de todos contenders... O, o Nets, pra mim, é fica o que... em quarto na divisão. Você colocou um quarto lugar numa projeção... Sim.
1: Eu acho na assim, divisão. eles
0: vão. O Kyrie Irving vai ter que vai ter que jogar pro time, tem que focar na evolução dos jogadores jovens da equipe. E a projeção, eu acho que chega. Eu, não, eu acho que não briga de por mando de, de quadra não ainda, sem o Kevin Durant. Eu acho que chega uma sexta posição, mas pega playoff.
2: Também acho, pega playoffs e cai no primeiro round de novo. Eu acho que é aquela coisa, eles brigam de quarto a a sexta. É aquela essas três posições aí que tem muitos times disputando.
0: E é, tem a equipe reserva, que tem o Jim Weedy, Garrett Temple, eu coloquei o Joe Harris aqui, o Claxton é um menino, chegou agora, o é. jared Allen, que dá toco em todo mundo, né? <risos> tem uma equipe boa. Uma Você equipe olhando bom. assim os nomes, eu acho que dá pra chegar. Acho que chega longe assim, viu? Não, não dá pra chegar.
1: O, o carlos Lover tava melhor que o Daniel Russell até a lesão, até a lesão.
0: E uhum. a lesão
2: que parecia ser muito pior, não era tudo isso. Então, era ela mais feia do que Ele é. quebrou
0: não, o eu acho que não quebrou. Tipo, acho que não deslocou. fraturou. Com, sim né É, deslocou. Ah, ele Não fraturou. Não, por isso. É porque que ele voltou rápido. Voltou parecia rápido e nem viu aquela lesão. O assim, Hayward? É. Parecia similar ao Hayward, mas não era. Graças a Deus. E... Então, a projeção de vocês, a minha eu falei, vai ser um sexto lugar. Dou um sexto lugar pro Brooklyn. Pra mim, pra quinto mim, lugar.
1: Pra mim, quinto. Não, de sexto a sétimo lugar ali e cai no primeiro round dos playoffs.
0: Perfeito, perfeito. Então vamos continuando. Vamos falar sobre o outro time em reformulação? Será? Boston Celtics. É. Time aí de Massachusetts. Vem com Kemba Walker, Jalen Brown, Gordon Hayward, Jason Tatum e Ennis Essa foi meu, Esse foi meu line-up. É, é, é. Os Celtics perderam o Kyrie. Na free agency, né? Mas adicionou uma outra grande estrela. Eu Aí Kemba. perderam o rover que pra mim é a Foi maior a grande perda do, perda do, do Boston, do Boston. Celtics.
1: E além do, do Holford, eles perderam o Marcos Morris, né? E o Baines. E o Baines. O Baines, nossa, verdade. Vai fazer falta esses caras. O Marcos Morris, principalmente, o Boston hoje não tem um cara da posição 4.
0: Sim, tanto é que eles vão improvisar. improvisar. Um inteiro, um, um Hayward nessa posição. E o banco tá fraco.
1: Eu fico imaginando esse Boston jogando contra o Philadelphia, que
0: a gente vai falar depois. Como é que o 4 ali pega o Perderam Horford? Perderam né? o Horford pra um rival. De um rival. Direto, um dos maiores rivais. De divisão ainda. De né? divisão na NBA. E... E o, e o time reserva pra mim tá muito fraco. Ó, oh, tem o um Lane for Marcos Smart que é um bom marcador. O Grant, Robert Williams, Daniel Thies. Não... Não, Aí... O Boston, pra
2: mim, me preocupa, o Boston. meu Langford, pra mim, ele é Hulk ainda, não tem como saber. Não, então, não tem como saber. Ele jogou essa temporada no college com o, ten... o dedo lesionado e trabalhou demais no arremesso dele de perímetro. Sim. Então, não tem como saber como esse cara vem pro... pra liga. Mas eu acho bem fraco. É, o Boston tá apostando muito que... Jason Taito e Jay, Jay Brown, Brown aí, e
1: um dos dois pelo menos história
2: viu que estrela, e viu uma talvez que guarda, dessas Hayward, duas estrelas. volte a ser o que era há três anos atrás nessa lesão tem,
0: eu acho que tem capacidade eu também eu acho, acho. Que o, tempo... o George teve uma lesão é, parecida né? e tá aí hoje brigou brigou por MVP na última temporada né?
1: acho que ele pode voltar assim na próxima temporada já pode contribuir muito mais
0: então, eu acho que o Boston é meio que a lapidação do Jalen Brown do Jason Tatum pra chegar a algum lugar, entendeu? Eu também acho. eu acho bacana que o Kemba Walker,
2: no Celtics, eu acho que tem tudo pra dar certo. Porque o Stevens trabalhava com o Isaiah Thomas, que é quase da altura do, do Walker, e conseguia proteger ele super bem na, na defesa, não deixava ele exposto com outro cara e maior. O Kemba é mais jogador que o Isaiah. E o Kemba hoje é bem mais jogador que ah, o Isaiah. Muito mais. Eu acho que tem tudo pra dar certo
0: Então a projeção de vocês pra esse Boston Pra é. mim Vamos pensar, pra mim É um quinto lugar É um quinto lugar você no acha, leste Você acha que ele tá à frente do Brooklyn Nets? Eu acho que tá um pouquinho à frente do Brooklyn Nets porque, por causa, Eu gosto muito do Brad Stevens como técnico Ele conseguiu Fazer muita coisa Com esse Boston em dois, três anos como lecada, Com molecada
1: Pra mim, ele briga por mano de quadra também. E acho que não, não consegue ir muito longe nos playoffs, até por conta dessa line-up aí, o banco... Uma
0: falta de experiência é, também, É, vai né? faltar
1: experiência pro Boston. Tá trabalhando mais pro futuro, não tá mais no all o Boston, né?
2: Né, eu acho que ele fica... Como eu coloquei o Brook Nets em quinto, eu coloco ele em sexto. Ok,
1: justo, justo.
0: Beleza. E vamos continuando... Com o New York Knicks? Isso. O time que... Será que ele ficou tão ruim assim? Será que o Carmelo vem? É. <risos> Eles estão querendo, né? Como que é hein?
2: Ah, eu vi que o Carmelo Anthony estava em conversas com muitos times. E falou que não quer falar nada ainda, mas tem conversa em andamento. É,
0: então vamos pro o... Bom, e vamos para o New York Knicks. O meu line eu coloquei com Dennis Mitchell Jr., chegou do Dallas, chegou bem, Fui joga bem. muita bola. R.J. Barrett, que não foi para a seleção canadense, pediu dispensa. Kevin Knox, molecão. Julius Randle, meu pivô. E o Mitchell Robinson. É, quais são as expectativas desse Knicks? Porque é, eles sonharam com Kevin Durant, Kyrie Irving e acordaram com o Ted Gibson eu fui peyton quem mais? Eles
2: sonharam com usar, eles os Brandon, o com o Randy bullet né? É, então, olha, eu acho que dá pra entender o que o GM do dos Knicks fizeram, não conseguiram as grandes estrelas dessa temporada, vão tentar tudo de novo em 2021. Eles contrataram todo mundo com o contrato de um mais um. Um mais uma player option. Player option não, team option. e a opção de ficar com o jogador. E é, tudo, é tudo jogador pra tentar trocar de... É... antes de acabar as trocas, o limite das trocas. Sim. E tentar conseguir piques, assets, para pra tentar é. conseguir uma estrela, né? Que é o, o sonho do Knicks há muitos anos. Quando, quanto tempo eles ficam sem o Playoffs? Quanto tempo a franquia então, fica com é essa... É o New York Knicks. Fica com essa imagem de fracassada sendo uma das maiores é, franquias é. do mundo. É o que eles é têm o... que tirar nesses próximos dois anos. Essa é a, imagem...
0: É a franquia mais valiosa que tem. É ela junto com o Lakers... Sim, com certeza. Ela, é, Boston, Lakers. É... Mas, assim, foi uma off-season decepcionante. Os torcedores estão bravos. Sim. Mas adquiriu uns bons contratos. Sim. Diz Randall está em ascensão. Eu e mantiveram a grana para a em 2021 Eu só
2: não entendi por que tanto PF.
0: Porque Bobby Polis é PF, Ted Gibson é PF, Julius Randall é PF. Marcos
2: Morris também joga PF. Marcos Morris é PF. Uhum. O Fisdale vai ter que dar um jeito de
1: encaixar todos os PFs numa rotação <risos> só, né? Vamos ver o que, que ele vai fazer. É uma loucura pensar o, isso. O, o Knicks, pra mim, vai ter que desenvolver esses moleques. Vai desenvolver o RJ, vai desenvolver o Kinox, vai desenvolver o Mitchell Robinson também. Um grande estilo do último draft, né? Parece uhum. ser. E ser mais atrativo na Free A 2021.
2: Pra grandes jogadores que querem, querem ir, a franquia tem que estar mais organizada. O Kerry Irving e Kevin Durant não escolheram o New York Knicks porque o, o time do Broken Nets tem uma cultura em cima do, do trabalho. Tá se mostrando muito mais organizado, e estruturado do que o New York Knicks mostra há muitos anos. Sim. Quem é o free agent top que quer ir para lá nessa bagunça, saber que o, o dono do time parece ser um maluco, o general manager do nada entra em rebuild? Aí do nada quer pegar todo mundo de volta, mas você não entende. <risos> pegaram,
1: pegaram o Nick de Lina na frente do Dennis na Smith Jr. E depois trocaram o Chris Tape
2: pelo Dennis Smith Jr. Para mim foi Mas puro. é que o
0: Porzingis queria ir embora, aí eu acho não, que já é uma história. Não, mas eu acho que o
2: Porzingis tinha um valor muito maior do que o Dennis Smith
0: Jr. Eu gosto do Dennis Smith Jr. É o, é o cara dessa primeira linha aí. É, mas a projeção pro, pro Philadelphia, na, pra mim é tancar mas tancar jogando legal entendeu? Não é tancar tipo largou mão pra mim é tancar só que jogando legalzinho desenvolvendo suas jovens peças então acho que, concordo com você minha projeção também é pique alta
1: uma pique boa não, não eles ainda vão tentar uma pique alta pra próxima temporada pra mim pra 2020 2021? eles deviam tentar
2: jogar a sério pra atrair as estrelas pra mim também mas bom, é isso, continuando né?
0: vamos pro meu filão bora o meu filão é verdade né você não tinha revelado seu desde time desde 1990. Né? 1990 torcendo por cima. não, não foi desde 1990 mas foi por causa ali da na enfim vamos pro meu filão Ben Simmons Josh Richardson Tobias Harris Horford Joel Embiid o que vocês acham desse quinteto? meu, eu acho um quinteto é o melhor quinteto da do NBA. leste achei que é seria é da NBA eu não sei mas do leste
1: do Leste, pra mim, é. Pra mim, é. Em Quinteto, é. Né? O Milwaukee briga ali pelas primeiras posições com o Fila, mas por causa do Guianes de Trocumpo, não por conta do seu Quinteto ao todo. Não, não, mas pelo Guianes. E eu achei muito interessante essa estratégia do Philadelphia, foi na contra-mão da liga, né? Que tá cada vez mais no small ball, PF ali já jogando de central, Gold Wars faz com o Hampton 5, e aí o Philadelphia veio completamente ao contrário, vai ser muito difícil marcar o Fila.
2: é. Não, eu acho que um dos pontos positivos do Philadelphia é a defesa, né? Que essa é muito, muito alto. O time todo é... mundo é bom defensor Não, aqui. Não, o time é muito alto. O Horford é um defensor incrível, <risos> né? E uma coisa legal do Philadelphia é que em todo tempo vai estar o Horford ou o Embiid juntos ou o Embiid sozinho na
0: quadra. É, os Sixers pareciam meio perdidos no começo dessa off-season, né? Com a perda do Jimmy Butler e com o contrato máximo do Tobias... Ninguém acreditou naquele contrato. Alguém, é. Qual é o valor do contrato aí? Você tem, né? Eu tenho, eu tenho aqui.
2: Okay. O... Tobias assinou por quatro anos 38 milhões, 37 milhões vai
0: ganhar no último ano. Deram um máximo pro Tobias e acho que nenhuma equipe daria. É. Ele não é um all-star, não, nunca foi, né? Nunca foi, ok. Ele poderia ter ido no ano passado? Poderia, pelo que fez o Clippers, né? Sim. Poderia, é, mas...
2: É que tava em cre... um crescimento bacana o Tobias Harris, né? Desde o Clippers, ele é mais novo que o Jimmy Butler, eles
1: sentiram que podiam, podiam apostar mais no Tobias Harris. Verdade.
2: E aí, por isso passa a quadra também, eu acho. Eu acho que ele tem a característica do catch and shoot. Ele ajuda bastante o um time que tem Embiid e tem o Ben Simmons que... Só arremessam lá dentro, né? Uhum.
1: Ele podia ter feito mais na temporada passada? Podia. Mas eu acho que agora, uma temporada inteira, um verão treinando com seus Pô, companheiros, o
2: é um... estudando o playbook do Brett Brown... O que todo mundo criticou pelos playoffs dele, meu, eu acho que é totalmente compreensível. O cara que chegou já jogando. Um time totalmente diferente, ele tem muito menos bola do que nos outros times Sim. que ele tinha...
0: Não, todo mundo tem, tem Não, bola ele aqui. tinha o
2: Jimmy Butler ainda, que tinha uma, levar uma bola pra caramba.
0: Era mais complicado pra ele. Então, aí eles pareciam muito perdidos, mas no final das contas acabou tendo uma das melhores off-seasons da NBA. Eu acho achei mesmo. De trazer ah, o Al Horford... A né? pior perda pra eles talvez tenha sido o J.J. Redick. Então, é que o Red que já tá no final de carreira, não sei se ele seria titular, uhum. é, ele tem um bom arremesso, coisa que no Filadélfia é difícil, né? Uhum. Sim. Mas, ah, mas eu gostava dele, eu queria que ficasse.
1: Sim, eu, JJ, JJ, eu, eu né? acho que o Josh Winston <risos> vai entrar com uma luva nesse time vai ajudar demais na marcação ele vai ser o nosso JJ, só que muito mais Sim. novo, muito mais físico muito mais físico, porque ele vai ter a bola dentro, ele danca, ele defende e, muito bem e, e ele parado pra chutar ali, vai chutar muito bem, e ele tá desenvolvendo o Miami na última temporada, ele fez também, criando seu próprio arremesso pra três ele é... foi o cara do Miami não, na última temporada não, no
2: and Chute, ele chutou 38% então, é um número perímetro. muito bom é um número muito bom e sendo o um principal
1: chutador do Miami Heat É, chutavam muito a bola A seleção de arremesso no Philadelphia dele Vai ser muito melhor é.
0: É. E com a chegada Desses dois é, Pra mim, credenciam Filadelfa o Philadelphia é o melhor quinteto Do Leste, pra mim, sem Sim. dúvida Nenhuma, se pensar no quinteto Titular, peça por peça Porém, mais um ano O banco do, do Philadelphia é considerado fraco ele é. vem com o Raulzinho. Chegou o Trey Burke agora, né? Chegou o Trey Burke. Raulzinho. Eu acho que o Raulzinho vai ter um pouquinho de tempo de quadra. Acho Mais que do ter... que o Utah, ele né? Ele
1: vai, vai suprir a perda do TJ
0: McConnell, né? Que foi pro Indiana Pacers. Que, que jogava ele... bastante. Joga... Era um cara importante na rotação do Philadelphia. Ó, o Raulzinho, Trey Burke, o Zaire Smith, que tá crescendo. Fez uma boa Summer League de novo. É. O James Ennis. Sim. Que vem bem. Mike Scott renovou. É um cara importante. Kyle Quinn eu acho que aqui... Um, o Embiid precisaria de um Center um pouquinho melhor. Talvez pra... um Baines. Talvez um Baines da vida. Assim. Só que o Baines saiu também é foi que, pra... eu acho que muitas vezes o Santos. Central
1: reserva. O Kyle Quinn pode nem participar da rotação. Assim. É porque é... o pode, pode fazer Quando essa. o Mike Scott, o Embiid for pro banco, vem o Warholfer pra Central. Tipo, muitas vezes não vai precisar o tanto Tom também, Quinn. que vai jogar de SC. Joga de 4 também. Joga de 4 também. É. É uma posição que não, podia, não precisava investir tanto. E o Boban que foi embora, né?
2: Ah, é uma pena. esse é... Desfez a dupla. Desfez a melhor dupla da NBA. Boban e De uma Tomás. era de duplas agora, a melhor dupla foi desfeita. É uma tristeza aí. <risos> o Tomás ficou bem em pliche. Não, eu também.
0: É, e qual a projeção de vocês pra esse Ó, oh, Eu projeto eles em primeiro do
2: Leste, na temporada regular. Pra mim, segundo no Leste. Você acha não, que não. mais uma vez o Milwaukee
0: Bucks vai...
1: Eu acho que eles ganham o leste e vão para as finais,
2: mas na temporada regular eles ficam
1: em segundo.
0: Então, eu acho que assim, se o Embiid chegar descansado, saudável nos offs, eu acho que o Philadelphia tem grandes chances de levar esse leste. É, na temporada regular, o Milwaukee, ano pra, na temporada passada, consistente, absurdamente, surpreendeu todo mundo o melhor time da temporada regular. Sim, e não perdendo duas seguidas Não, temporada. não perderam. Isso é uma coisa absurda. Então eu acho que projeção, se o Fila aproveitar a segunda unidade, que é melhor que da temporada passada, eu acho também, eu acho que dá pra beliscar ali um, a ponta do leste. Mas eu projeto o segundo. Eu fico, eu, tenho, eu fico eu na segunda que posição que também. na Trade
1: Deadline tem algum outro cara que pode ajudar no banco, o Vila vai atrás.
2: É, eu acho que vai. Vai no all-in. Na Trade Deadline os caras vão atrás de, do ponto mais negativo deles, que é a falta de chutadores constantes do perímetro. Tendo um, um Andy Wellington livre no mercado. É que eu, tudo isso foi pro Knicks, né? Uhum. Que tá louco que tá atacar. louco, pra, Que vai aceitar umas troquinhas aí, porque não vai brigar, né? Vai
1: ganhar sete, né? Pra eles vai ser interessante. Uma escolha de segundo round já tá valendo Sim. muito pro New York. É,
2: um outro jogador de três legal que o, o, o Philadelphia tem é o Kork Max.
0: Kork -Max. É, ele voltou, o Korkmaz, né? O turco lá, Sim. sei lá de onde é. <risos> ele voltou, ele, 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 ele voltou. Três.
2: Ele tem um bom chute pra três. Quem sabe né? evolui um pouquinho, pega um pouco mais de experiência. Pode
1: é. ajudar aí. É que eu acho que ele é uma espécie de Duncan Robinson do Miami Heat lá, né? Os moleques são, chutam para três, mas não estão prontos. É, eu eu gosto é. das eu suas acho...
0: referências que é tudo Miami Heat, né? É. A gente tem duas vezes <risos> do já, LeBron a aqui. Assiste, a gente
2: assiste os 82 jogos do Miami Não dá, não dá.
0: E não alguns loco. Vamos ter que fazer podcast do Miami. <risos> é, então, vamos para a última, última equipe, a campeã da temporada passada, Toronto Raptors. O que, que aconteceu com esse Toronto Raptors? Acontecimento Sim. mais relevante do offseason, né? Perda de Kawhi Leonard. Sim. Sim. E assinaram com poucos reforços de peso. É, ah. é que eles não, estão
2: com... não tinha cap, né? O cap estava totalmente comprometido. A, a saída do, do Kawhi não abriu não o abriu limite. Não, eles estão com
1: Ibaka Gasol, Curry Law e muita gente ganhando muita grana aí nesse time. Sim. E eles fizeram o que tinham que fazer. Perderam, aí foram não. atrás de reforços dentro do possível ali. Ainda tem um elenco qualificado. O que vai fazer a diferença pra mim nesse Toronto é a experiência. Acho que eles não vão perder jogos fáceis. Concordo. Aquele jogo que muito time ali, o Nets, o Miami, o Pacers ali, vão perder pra times que deveriam ganhar. O Toronto não vai perder por causa do Gasol,
0: Siakam, Ibaka, Lowry. Tem gente, Tem né? Tem gente. Né? É. E... Assim, ah, eu coloquei o quinteto titular com o Kyle Lowry, Norman Powell ou Giannunobe. Que não jogou essa temporada. Não jogou, mas, mas já foi marcador que... de LeBron James em playoff. Eu acho que eles vão apostar nele de novo. Pascal Siakam, que vai ser o franchise player. Será? Né? E Mark Gasol, Serge Baca, vamos ver quem vai estar vai tá melhor aí. Eu acho que o Toronto tem que protagonizar Pascal Siakam e apostar na evolução da garotada. Tem uma molecada boa aí. Eu gosto muito do, da segunda
2: unidade com o Van Vliet também. O Hollis Jefferson, que é bacana. O Stanley Johnson eu acho que pode evoluir também, pode... Não, a segunda unidade do Thomas Jefferson continua muito boa com Van Tem um time legal do... ainda. Matt Thomas... Matt Thomas é um Viu... chutador que veio da Europa. Viu é, é. da Europa. Nossa, ele chuta bem, né? chutou chutador. bem, chutou né? bem. Stanley uhum. Johnson, Roy Jefferson e Serge Ibaka. É uma segunda unidade uhum. bem legal. Uhum. O único problema é que falta o cara, né?
1: É, agora vai ser para o Rociaco, né? É. Vamos ver se ele tá pronto. Ele fez uma temporada eu, muito eu, boa. Eu, muito na minha visão,
2: eu acho que o... Eu... Porque o Toronto Raptors mesmo fazendo uma temporada abaixo da né, próxima temporada, não vai pro rebuild, não. Uhum. Eu acho que... Muita uma... gente pensou que ia, né? é Mas esse GM dele, Masai Chile ele não não gosta disso. Não. Ele quer... Ele pensa no, G... no Giannis pra 2021, ele já tenta falar com ele. porque é o, ele parece É, o, é, que tem é influência. o grande
1: plano da franquia há muito
2: tempo, né? Mesmo antes do título, o grande plano sempre foi o Giannis 2021. Sempre foi o Giannis 2021. <risos> É parece loucura, mas é porque o Masai tem uma relação muito boa com o Guinness. Parece que levou ele pra Grécia, depois trouxe ele pros Estados Unidos. Outro que saiu aí desse Toronto foi o Green, né? Danny é, saiu junto foi pra, foi ela pro ela... Lakers.
1: Os dois que saíram, largaram o Toronto foram para Los Angeles. Cada um pra um. Cada um para um, né? Era um judador de três. É uma bacana. pena, né?
0: para mim. Era o titular. São dois titulares, né? Dois titulares. Então, o Leonard. Os titulares e não Leonard é um traíra? Ah, eu acho. Eu acho que, eu é acho. que ele,
1: ele devia ter muito mais hit do que o Kevin Durant. Pelo que ele fez com o Santo Antônio Spurs. Só que ele levou
0: o... O título. O título. É, é diferente. O título. O Toronto é, agradece é ele ainda, mesmo saindo.
1: Sim, sim. Não, não só pelo Toronto. Pelo Toronto, não. Ele fez o papel dele ali, ele não queria ir pra lá, né? Ele foi trocar pra lá justamente porque sabiam que ele odiava o clima, tudo, de Toronto. Ele foi lá e ganhou o título, falou: tem um ano aqui, eu vou me dar o meu melhor nesse ano, e ganhou o título. mas pelo que ele fez com o Santo Antônio Spurs, né?
0: É isso. E a projeção desse Toronto? Até eu onde vi, vai?
1: Mano de quadra nos playoffs.
2: Quarto. Pra mim, quarto posição também.
0: Pela eu acho que briga por, por mando de quadra. Briga, briga, mas. Eu não acredito eu, eu, eu... num sucesso tão grande quanto do ano passado. Eu acho que fica naquele bolo que é.
2: Toronto, um Boston. Um Boston, Celtics, eu acho que é o Brooklyn Nets, é o Indiana Pacers, o uhum. talvez o Miami Heat, eu acho que fica nesse bolo. Então,
1: é, tem, tem, as, tem os dois melhores ali, o Philadelphia e o Milwaukee, depois o, o Leste tá é completamente
2: embolado. O Orlando Magic pode brigar aí. O Detroit, o, o Detroit Pistons tem peças para brigar, o problema é que... Aí
1: a gente vai falar em outros podcasts, outras divisões. Né, <risos> é Magic.
0: isso aí, gente. Bom, esse foi o programinha de hoje. Falando um pouquinho sobre a Conferência Leste, a divisão do Atlântico. E no, pra, na próxima semana vamos falar sobre uma próxima divisão, que vai ser a divisão do. De ainda, que a gente ainda vai. <risos> <Decidir>. <risos> a gente ainda vai decidir, talvez a Central, talvez o Sudeste. Mas vamos continuar no leste. E é isso, vamos agradecer aqui. Caio Augusto, obrigado. Valeu, Raul. Valeu, galera. Valeu, falou. Vinícius, obrigado. Obrigado, obrigado pela audiência de vocês aí. E é isso aí, pessoal. Valeu. Valeu e até semana que vem. Valeu.